0: Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, minha companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Estamos aqui no Fronte Tradicional número 403, que está aí na hora no dia 13 de dezembro. Dessa vez o título do Fronte é: 2019, o ano que acabou em 13 de dezembro. Moçada, nunca esqueço do que a minha tia Elsa me disse. Quando ficou sabendo que eu ia cursar medicina veterinária lá em 1991? A frase dela foi mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual será, então, eu te pergunto, minha amiga e meu amigo, essa boa e essa má notícia? Eu só sei te falar, por enquanto, o seguinte. Ela estava totalmente correta. Daqui a pouco eu adianto essa, eu termino essa prosa. Não sem antes lembrar você que esse fronte chega no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de Virgine da Fibro, Aglomerax, suplemento da CONAN, Nutrição Animal para Uso no Período das Águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago e, por fim, Frigorífico Minerva. Moçada, nosso script, você já sabe, mas não custa lembrar. Nós vamos agora direto para o recadinho da mãe de Ná, já que o front, o mini front, melhor dizendo, traz para você o futuro de curto prazo da arroba. Se é isso o seu interesse, você vai lá no mini front, você tem em podcast, você tem em blog, para você dar uma olhadinha no futuro de curto prazo da arroba. Aqui nós seguimos no recadinho da Mandiná e a Mandiná traz a seguinte notícia. O sonho da indústria é fazer o mercado futuro iniciar 2020 com o piso de safra de 190 em maio e a entre-safra de 200 reais em outubro. É ou não é? É esse o sonho da indústria. A ideia é: quanto mais baixo começar, de repente fica mais difícil de alcançar aqueles patamares que a gente viu em novembro. Tá certo? Bif Radar, depois de muitas semanas, muitas semanas, a queda assume o comando e aí alcança aí os 60% do percentil de queda, 25% para o percentil de estabilidade e 15% para o percentil de alta. Muito bem, hora do quilo. Hora do Quilo veio com a frase espetacular. Ela é muito emblemática, melhor dizendo. Não é espetacular, não. Ela é emblemática. No meio de uma prosa severa sobre essa questão da volta da arroba, alguém me disse a seguinte frase. Não disse a mim, mas disse num grupo que eu participo. Tinha um grupo de pecuaristas. Abre aspas. Alguém aqui vende carne? Essa pessoa, um pecuarista, estava refutando o fato da arroba voltar. Lógico que eu respeito ele, ele tem inclusive potencialmente muito mais conhecimento de pecuária do que eu, mas eu discordo humildemente. Todos nós vendemos carne, seja você um produtor de bezerro, de boi magro, de garrote, de boi gordo. Acho que eu não preciso mais comentar nada a esse respeito, tanto aqui que eu já falei da curva da carne impactando na curva do preço da arroba. Vale lembrar que naquele momento a gente estava relatando uma eventual dificuldade dos frigoríficos com relação à venda de carne. Ok? Deu para entender onde eu quero chegar? Respeito quem tem opinião diferente, tá tudo certo. A unanimidade é sempre burra, mas eu humildemente é, tenho a mais absoluta convicção de que todos nós vendemos sim carne na forma de boi, mas vendemos sim carne essa que anda bastante desvalorizada há alguns anos, diga-se de passagem. Pessoal, vamos agora no Tio Bife or Not To Beef, a nossa reflexão semanal. Eu trago a vocês uma frase. Eu gosto de... Eu gosto da, vocês já devem ter percebido, eu gosto da economia real. A economia que acontece nas pessoas, nas famílias, porque a macroeconomia vem de, dessas microeconomias. né? Então... Foi um, um pedreiro, né, eletricista, encanador, enfim, um cara de, da mais absoluta confiança minha que veio em casa para consertar a boia da minha caixa d'água. Né? E ele me disse a seguinte frase, abre aspas, Rodrigo, como faz para eu voltar a comer carne de boi? E olha, eu vou te afirmar, eu não gosto tanto assim de ovo, eu não aguento mais comer ovo. O pior, Rodrigo, é que eu estou achando que vai ser igual a gasolina. Depois que o preço alto chega na bomba, ele não retrocede nem... Esse nem é bem goiano, né? Fecha aspas. Foi exatamente isso que ele me disse. A minha conclusão é que o brasileiro é um apaixonado por carne. E o brasileiro come carne irresponsavelmente. Muito bem, nós podemos estar tá mudando, mudando... Algumas relações de consumo do ponto de vista de futuro da nossa cadeia. Olhe atento nisso. Muito bem. Falando nisso, é, eu, eu vou trazer nos próximos dias um podcast, uma entrevista que eu fiz com uma caixa de supermercado que veio aqui na minha casa trabalhar. Ela é caixa de supermercado e nas horas vagas também trabalha como diarista. E ela veio aqui em casa. E eu, depois que fiquei sabendo que ela era caixa de supermercado, obviamente que eu comecei a fazer uma série de perguntas sobre a carne. E aí vieram informações interessantíssimas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem. lá do B do boi, moçada. Vamos voltar aqui para a minha tia Elza, Elsa de Albuquerque. Ela era uma pessoa diferenciada. Ela saiu de Campo Grande no Cipó das Oito, como ela mesma gostava de falar. Hoje ela é falecida. Ela veio trabalhar em São Paulo no antigo Banco Banespa. Com muita luta, num ambiente absolutamente machista das décadas de 50 e 60, ela enfrentou de tudo, inclusive assédio. Certa vez, inclusive, ela teve que se jogar de um carro em movimento para não ser importunada. Mas o esforço dela valeu. Ela foi a primeira mulher a se tornar gerente de uma agência da história do banco, quiçá a primeira mulher que conseguiu isso em solo brasileiro ela foi uma, uma mulher realmente à frente do seu tempo. E continuando na abertura do front, quando ela ficou sabendo que eu ia ingressar na graduação da veterinária da USP, ela me disse, abre aspas, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 18 anos, ah, praticamente é, 25 anos atrás, ela me disse o seguinte, abre aspas, eu, eu lembro de novo, lembro... Eu lembro até do, do contexto que ela me disse. Para falar a verdade, foi 28 anos atrás. Ela falou o seguinte: Ó, eu tenho uma boa, uma má notícia para vocês. Você sabe, eu já tinha colocado lá em cima, né? Sendo veterinário de gado, você sempre vai ter emprego, mas não vai ganhar muito. Não tem essa esperança, não, porque o leite e a carne nunca poderão custar caro para o povo brasileiro. Os políticos não vão deixar. Fecha aspas. Gente, ela me disse isso há quase três décadas atrás. 15, no dia 15 de novembro, há praticamente um mês, eu escrevi isso aqui no Front. Você, ou, e você deve ter, se lembrar. Abre aspas, a onda tsunâmica de preços chegou aos telejornais de canal aberto, à preocupação da população simples e ao radar dos políticos. Fecha aspas. Naquela semana eu havia sido procurado por um deputado federal. Fui questionado sobre a alta. De fato, a tia Elza estava certa. É só a carne subir que todo mundo grita. O uso político da alta da carne pela oposição em Brasília foi muito forte e responsável. Não é à toa que o nosso presidente quis se inteirar do assunto. Infelizmente, o povo sabe o preço do quilo da carne, mas não sabe quanto custa o cosmético caro para a pele. Não, Eu, sinceramente, moçada, não acho que houve interferência política direta nesse caso da carne, mas, coincidências à parte, logo na sequência, nós já sabemos, os frigoríficos, e principalmente nessa semana, deflagrar, deflagraram o que eu chamo da maior abertura da caixa de ferramentas para as maldades com os preços da arroba, Maldades, entre aspas. Capitaneadas por uma grande indústria, que você sabe qual é. Além de períodos fora das compras, há férias coletivas contundentes, noticiadas, algumas outras a confirmar, e há também muito abate de gado interestadual, ou seja, o gado originado em estado diferente da planta de abate. Há muito gado cruzando o país para ser abatido com as despesas de frete e ICMS paga pela indústria, ainda sobrando um troquinho. Ah, então, muitos frigoríficos trazem boi do nortão do Brasil para abater em São Paulo e ainda ganhar um dinheiro, porque conseguem adquirir esse gado lá em cima a um custo menor e abatem. Agora imagina a qualidade, o estresse que esse gado não chega para ser abatido a mais de muito mais de mil quilômetros de distância. Há até a propalada importação de 20 mil ou já dizem até 40 mil bois gordos do Paraguai para serem abatidos no Brasil, certamente no Mato Grosso do Sul. Isso eu diria que tem efeito psicológico no pecuarista né? e é, é também um bom habeas corpus para o governo. Ah não, a turma já está se organizando, tal, vai, a carne vai voltar e tudo mais. Tudo isso está no menu do dia, além da tradicional macetada na bolsa. Eu diria que os frigoríficos vieram com força. E eu vou dizer bem claro, moçada, o ano acabou para o mercado pecuário hoje. A produção para o mercado interno está totalmente encaminhada, as camas frias estão abarrotadas de carne e os últimos abates agendados. Para o mercado externo, idem, nesse momento tem uma arrefecida, notadamente porque o ano novo chinês, que vai ocorrer no dia 25 de janeiro, inclusive vai ser o ano do rato, se você quiser se interar sobre o horóscopo chinês, esse ano... De 2020 vai ser o ano do rato. Então não dá mais tempo para embarcar a carne para lá antes dos feriados deles. A carne demora de 30 a 45 dias para chegar lá. Portanto, os embarques nesse momento estão comprometidos. E a indústria direciona essa produção para o mercado interno abarrotando as câmeras frias. E, ela, e a indústria, da, o abate dos frigoríficos brasileiros estão gritando nesse momento. Eu não quero abater mais gado em 2019. Quem ousar não entender esse recado claro, óbvio que vai sofrer quanto ao preço. Agora vamos dar uma pensadinha. As amaldiçoadas férias coletivas que tanto fazem sofrer quem deixou o boi de confinamento para vender agora tem sim um lado positivo. Vão ser muitos dias sem sequer produzir carne e certamente todos esses dias vão ser de consumo mais alto, apesar do preço que também está mais alto. Nós vamos ter o início de 2020 com menos carne engasopada nas câmeras frias. tá certo? Nada e nem ninguém é 100% ruim na vida. Portanto, sejam bem-vindas férias coletivas. Tudo tem um lado bom. A gente tem que aprender a entender isso. E para provar que companheiro é companheiro, eu sugiro nós, pecuaristas, emendarmos no dia 13 de dezembro até 13 de janeiro e ficar sem lidar com a tal da tarefa da venda do gado gordo. Lógico, quem puder do ponto de vista financeiro e do ponto de vista zootécnico. Curiosamente, de hoje até o 13 de janeiro vão ser 30 dias corridos, né? ou seja, entre essa sexta e a segunda, lá no dia 13 de janeiro, a segunda segunda-feira do ano. De janeiro em diante, moçada, o negócio muda de figura, porque o boi de pasto tem mais igualdade de poder entre vendedor e comprador no ato da venda. E por falar em pasto, a nossa chuva de setembro, outubro, novembro, nos nossos números lá da fazenda Terra Madre, está 53% abaixo da média. Quero ver como é que vai ser a arrancada de oferta do boi gordo na safra. Portanto, Hashtag fora das vendas, hashtag férias coletivas, moçada. Não é fácil nós, pecuaristas, fazermos isso, mas nós temos que entender que primeiro devemos caçar em bandos para só então, com a presa batida, disputar para quem é que vai comer o filé no um raciocínio maravilhoso que eu aprendi, acho que há 10 anos atrás, com o Osler de Sousart. Nada de guerra com a indústria, cada um está fazendo a sua parte protegendo a sua margem capitalista. Ambos, nós pecuaristas e indústrias, atacado e varejo, todo mundo vai ter um desafio enorme em 2020, que é o de promover a venda de carne bovina, que vai sim estar mais cara do que esse ano para a nossa população. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Lembra vocês da campanha do Agro contra o Câncer do Hospital de Amor. Doe um real por cabeça batida, isso não esvazia seu bolso, mas enche de esperança de cura o coração de quem precisa muito. Contate a equipe de compras do seu frigorífico de preferência. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Eu estarei por aqui e ele há de nos permitir. Até lá.